1: en aliadopro.com En Sherwin Williams somos el aliado del pro
2: Los perros están nerviosos Alguien se aproxima a la guarida de los ninjas
0: Hola Estás escuchando El Horror Cósmico, con la S entre paréntesis, el podcast de terror, humor y ficción absurda.
2: ¿Por qué dicen que han asesinado a un hombre con un sombrero de leopardo? Y ellos no han sido es
0: mejor perdóname. hola una semana más y bienvenidos bienvenidas a el horror cósmico con la s entre paréntesis yo soy RR lópez y os doy la bienvenida a este vuestro programa y hoy volvemos con una sección una sección de rancia bolengo del programa el estampío pero que adquiere un tono nuevo porque vamos a hacerla, la hemos hecho, de hecho, en estéreo, es decir, en directo. Así que vais a poder escuchar el estampío, pero con la peculiaridad de estéreo.
3: Matan a los políticos. Matan a los políticos. Matan a los jueces. Y a los militares.
2: A los alcaldes.
3: A los alcaldes. Y, y
0: no quiero decir que vayáis a escucharlo por los dos auriculares, sino que lo hemos grabado en una app que hay que se llama Estéreo, que es como una especie de radio en directo, donde la gente puede oír el programa y mandar mensajes. Así que escucharéis estos mensajes durante la grabación. Como advertí la otra vez en el episodio que hicimos, que fue nuestro primer pinito en Estéreo, la calidad de audio no es la mejor pero sí que queremos que se transmita toda la intensidad de la experiencia de estéreo, así que no vamos a editar ni los comentarios ni el sonido porque bueno no da muy buena calidad de sonido esta app lo que sí os advierto es que pues como pasa en todos sitios en Ivo se cuelan trolls en los comentarios y aquí pues se eh, cuelan trolls en los comentarios de audio pero bueno yo los he dejado todo para que veáis lo que disfrutamos y lo que nos reímos y también lo que tuvimos que sufrir aunque sufrir poco más bien nos reímos bastante eh, grabando este programa de esta forma tan novedosa y bueno, no lo he dicho, pero vamos a hablar de algo que teníamos pendiente. Una asignatura que teníamos pendiente porque vamos a hablar de películas pandémicas. Y digo que la teníamos pendiente porque ya surgió la idea de hablar sobre películas pandémicas el año pasado por esta fecha, pero como estábamos en pleno confinamiento duro, eh, consideramos, eh, sobre todo Luis consideró con gran criterio, eh, que, que era mejor no hablar de ese tema porque nos pillaba demasiado de cerca y, y ya estaba la cosa suficientemente desanimada como para encima meter el tema este. Así que bueno, ahora que ya parece que convivimos con esto y que se ha normalizado, aunque lo suyo sería que desapareciera, pero bueno, como ya parece que estamos más acostumbrados, pues hemos elegido hablar... De una selección de películas sobre pandemias que espero que os resulte muy interesante, así que si estáis preparados si estáis preparadas, poneos vuestro traje nbq porque ya empieza
2: un sí, para. Sí, 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 sí.
0: Queridos amigos, veo en esta edición especial del horror cósmico con la S entre paréntesis que es un podcast que podéis escuchar en iVoox e todos los domingos y que es un podcast que habla de cultura, de terror, de humor y bueno, pues básicamente de eso, ¿no? Veo venir a nuestro amigo Luis Jiménez con un traje NBQ nuclear biológico químico porque estamos en su sección, el estampío, la sección del podcast, que consiste en hablar de series
1: y cine. ¿Y por qué viene hoy con ese traje NBQ, Luis? Bueno, y con mi mascarilla, por supuesto. No sé si la has visto, que llevo mi mascarilla puesta, porque hoy, como vamos a hablar de películas pandémicas, pues no quiero pillar nada. Bastante que, que estoy todos los días procurando no pillar COVID para ahora contagiarme de otro virus asesino. Por cierto, que me he
0: equivocado, te tenía que haber llamado Roy, que es tu nueva identidad.
1: Eh, exactamente, sí. no Roy. Que quería decir nada, pero bueno. Está la bien, la primera de la
0: frente, como se suele decir. Pues bueno, eh, recordaros a todos que por favor, si nos estáis escuchando, que como nosotros somos un poco tecnoplégicos, pues no sabemos muy bien cuánta gente hay escuchándonos. Pues que os animéis y que nos mandéis mensajes, que nos preguntéis sobre
1: lo que queráis, que vamos a hablar, hoy vamos a hablar, pues ya lo has dicho, ¿no? Vamos a hablar de de películas pandémicas, vamos a recomendar, vamos a hacer una listita de, de las mejores películas que podamos recomendar sobre esta temática, sobre este género apocalíptico y bueno, experimentando aquí en estéreo a ver cómo se da el tema del directo, si hay algún oyente que nos quiera enviar algún algún audio, pues intentaremos escucharlo y responder alguna duda, cualquier cosa. Entre película y película, pues si te parece, podemos ir comentando. Si es que alguien le da por escribir eh, enviarnos algún audio, que también puede ser si que. Si alguien le da por escuchar, por escucharnos. Yo ahora
0: mismo yo creo que aquí aparece caras de la nada, pero. Pero en el live, al lado de los auriculares, solo veo el número dos, con lo cual yo. No, bueno, ahora veo. Lo... No, tres, ya
1: hay tres, ya hay tres. No creo, tres creo que me han
0: escuchado tres personas, pero bueno, si no son habituales del podcast, cosa que dudo mucho, decir que, por supuesto, al final de esta sesión torturaré a Luis con un chiste flichornoso sobre cine, de Se levanta el teléfono oh, sí, sí que, qué bueno es lo sí. que hay, Luis. ¿Qué comentamos <risa> entonces? <risa> con esta lista de películas sobre la pandemia. Debo decir que esto en sus días, tuvimos pensado hacerlo en marzo del año pasado, pero tú no te hallabas con ánimo y pensabas que tampoco era plan de a la gente un poco refregarle, ¿no? Porque ya estábamos viviendo una pandemia en vivo y en directo, vamos no sé a decirse. Así que pusimos este tema que era el de las películas sobre pandemia para cuando la cosa estuviera un poco más un poco más, eh, pues, Tran relajada. Tranquila,
1: tranquila, pero como no oh.
0: ha podido ser, pues, al final, pues, no nos lo no, no. Más bien que al final nosotros nos hemos habituado a la pandemia y ya, pues, sí, estamos Pero, bueno, porque tenemos un mensaje, procedemos a escucharlo. A pues, ver, dale ¿quién nos sorprende? ¡Qué malo!
2: Hola, 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 hola. Sus como el corazón... Ya el horror cósmico. ¿Quién es el horror cósmico? Preséntate, preséntate, que no te conozco.
1: Pues bueno, Hola, el horror. Perlita, ¿qué pasa? Gran amiga Perlita.
2: Eh, Hola, la aquí
1: en el y la escucho muy, muchísimo por aquí. Pues yo no tengo el gusto, no tengo el placer, pero bueno, Luis, pues. pues preséntate, el preséntate, preséntate, preséntate. Bueno, yo soy de el...
0: programa. Pues nada, básicamente yo soy RR López, eh, soy eh, podcaster y escritor y junto con Luis eh, pues hacemos este podcast que estamos haciendo en directo que normalmente suele ir los lo domingos en iVoox en e y es el horror cósmico con la S entre paréntesis. ¿Por qué la S entre paréntesis? Pues porque tocamos temas de horror y con mucha frecuencia de horror cósmico, eh, pero... Además, también, a veces, hablamos de temas de humor, y a veces también, pues, nosotros mismos, pues, se nos va la pinza, y de los temas, pues, hablamos de una forma un poco desenfadada, así que, básicamente, el horror cósmico con la paréntesis, pues, eh, eso, eh, este, este amago de podcast. Y bueno, ten, tenemos otro mensaje, le damos, Luis, y
1: la escuchamos. Dale, 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 quémalo, quémalo.
0: Pues, eh, nuestro, este, se lo hemos contestado a la amiga Zaida, y ahora tenemos a Iker Mateos, que vamos a ver qué nos dice.
3: Feo eres, cabrón, tienes una cara de hámster, vete a chupar candelabros, gilipollas.
0: Pues muy bien, como se suele decir, lo anotaré en mi máquina de escribir invisible y... Estuve chupando candado por la <risa> calle. En fin, como se suele decir, a uno era por chupar candado y a otro por... Por perseguir aviones, nadie tiene la culpa de la falta de oxígeno que tuviste en el parto, querido amigo Iker. Así que bueno, pasemos <risa> a otro tema. <risa>
1: ¿Comenzamos pues con el programa? Venga, vamos, vamos allá. Vamos allá. ¿eh? ¿Me introduces o voy me, me zambullo directamente en el tema? Pues mira, pues... Me... nada, eh, ya, ya. Eh, la introducción, pertenece. Como bien sabes, como bien sabes me, me gusta traer siempre pelis, pelis interesantes. y me he currado una lista bastante curiosa sobre, sobre pelis. Eh, parece que me están llamando, me están haciendo otra llamada. No sé quién me ha llamado, creo que María José. Bueno, sobre pelis eh, relacionadas con la pandemia, ¿no? O sea, películas que se han hecho a lo largo de la historia, donde pues, la historia pues, gira en torno a una infección vírica de cualquier origen. Y pues he hecho una pequeña selección de unas 10 películas. Para ahora que llega el fin de semana, pues que le interese, pues puede coger alguna y entretenerse. Si te parece, pues empezamos ya directamente con la primera y después comentamos un poco, algo rapidito, hago una sinopsis y en fin. Vale. Después interés, de la primera,
0: que...
1: después de la primera peli, si quieres damos paso que tenemos otro mensaje de Faida Venga muy bien porque esto es rapidito. Mira la primera película es del año del año 1950 se llama Pánico en las calles. Y eh, es una de las mejores y olvidadas películas del director Elia Kazan que antes de, de dirigir eh, un tranvía llamado Deseo eh, en el 51 y Nido de Rata, pues realizó la primera película de la historia eh, acerca de pandemia, que fue esta precisamente, ¿no? Pánico en las calles. Tenemos aquí un thriller de esos que, que son de la época, ¿no? Elegantes, en blanco y negro con actores, bueno, con el actor principal que es Richard Whitman, que en aquella época pues, era uno de los actores más, más importantes ¿no? de la época. Esta película esta generación, eh, incluso algunos momentos un poco bizarros, y eh, es un clásico que, que nunca pasa de moda. ¿no? Es la típica película que te la pone y la disfruta de, de, desde el principio. Nos cuenta la historia de un emigrante que ha asesinado en los barrios bajos de Nueva Orleans y tras una partida de póker... Pues, o sea, trae una partida de póker y eh, al día siguiente el servicio de salud pública pues, determina el fallecimiento de esta persona. ¿no? Y resulta que está infectada con una especie de... con una variedad de, del virus de la peste negra. Al fin de evitar la pandemia y las terribles consecuencias que puede traer este virus, pues eh, un agente de policía, un capitán concretamente, pues decide eh, investigar el tema y encontrar a los asesinos de esta persona para someterlos a cuarentena. La operación debe realizarse lo antes posible, antes de 48 horas, antes de que algo pues escunda. Pues esta película, como digo, es una de las más interesantes de, de la lista y concretamente ganó el Oscar Mejor Guión en el año de, de su estreno. Bueno, eh, pues... yo creo que tiene muy buena pinta y no la he visto, algunas de la lista tengo que decir que las he visto, otras no, esta en concreto no, no he llegado a verla, pero quizás caiga este fin de semana. Pues tiene una pinta muy interesante, yo la verdad que la desconocía por
0: completo, no, no puedo aportar nada a tu, a tu exposición porque no, no la he visto, pero resultaría curioso ver una película de esa época sobre este tema. Bueno, vamos a dar paso, tenemos dos mensajes, vamos con el primero. Vamos, vamos a con amiga Paida. vamos a escuchar el primero.
2: Ah, pues está muy bien, muy bien, muy bien. Yo es que no te conocía, conozco al, al Bati, de otros directos que él ha entrado a los míos, y tal. Pues bueno, vamos a escuchar a ver a ver de qué va la cosa.
0: Pues mira, no me conoces porque en realidad solamente hemos hecho una prueba, eh, hicimos una prueba hace un par de semanas y desde entonces no, no he estado muy metido todavía en estéreo. Luis, o sea, Roy, perdón, <ríe> nuestro amigo, Roy, no que, que me sale Roy, hijo mío, acostumbrado, pues, pues sí, sí, está más frecuentemente. Pero vamos, yo tendré que empezar a explorarla con más asiduidad y vamos a escuchar el segundo mensaje. O sea, pues ya, pa... Ahora que
2: decís de una película de una pandemia, yo vi hace poco, bueno hace poco, hace un año, cuando justo empezó la pandemia que vivía con mi amiga, eh, hicieron una película en FDF que eran Siete Hermanas, creo que se llamaba así, Siete Hermanas, creo eh, no sé si sabéis cuál la digo, es que si hago un poquito de explicación de lo que va en la peli, no sé si, si hago spoiler.
1: Pues Luis, ¿tú conoces esa peli? Pues la verdad es que no, no la conozco. Mm, estoy mirándola aquí en internet la verdad es que no tengo ni idea, pero la tengo que... Ah, vale, vale, vale. Creo, vamos, no la conozco, ¿vale? Pero sí conozco okay. una serie que era de una temática parecida, pero no, no sé, esta peli no la conocía, me la anoto, ¿vale? Es de 2017. Me la anoto, sí. Muchas gracias.
0: Pues tiene buena pinta, la verdad. La que me sale a mí sí, aquí en el film es de Reino Unido, además le pone un 5,7 en Film Affinity, ojo, que, que
1: no, no es moco de pavo. Sí, además la protagonista Naomi Rapas, que es eh, una actriz que hizo una película. No sé si tú la has visto, la de. No, pero yo vi una de su prima Pepita Esquilas. <risa> Sí, o sea, por un momento o sea, ha, ha habido algo en mi cabeza Que sabía que iba a hacer chiste Ya o sea, me he cogido? Tiene cogido el, el puntillo Bueno, <risa> no, no la he visto Pero su prima es Kila, <risa> Rafa, en fin. eh, con Rafa, Tengo que decirte no, Una curiosidad como Tengo que decirte que nuestra amiga Perlita eh, ¿Mm? Saida la, la encantada la encantada No sé si el nombre viene por ahí eh, en un, un, una compañera que es de la religión wicana. Ah, ostras, pues. Que te lo, te lo comenté te lo comenté sí, hace tiempo. Por sí. si algún día pudiéramos hacer algún programa hablando de, de la religión wicana. Exactamente, de... exactamente. Porque en general nosotros hablamos de cultura de
0: horror y también hablamos de temas paranormales o, o temas místicos, a veces, no, no con mucha frecuencia. Entonces, nos interesaría mucho un día hacer, por ejemplo, un programa sobre sobre la Wicca y relacionarlo con su impacto dentro de la cultura de horror, con películas, por ejemplo, que te podrán gustar más o te podrán gustar menos. Podrán representar mejor o peor la religión wicana, pero por ejemplo, Jóvenes y Brujas, que en su día fue un pelotazo de películas en los años 90, estamos hablando, y que fue de las primeras que mostraba un poco el este fenómeno que era la religión wicana o la wicca. Así que sí, algún día podríamos hacer algún programilla si ella se anima. ¿Tenemos un par de mensajes más? ¿Los escuchamos o pasamos a la siguiente película? Tírale, sí, 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 sí,
1: tírale, tí, 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 por
3: supuesto. Hay que escuchar. Bueno, pues, sí, vamos sí, a Vamos a ver. Hola, buenas. Acabo de unirme. ¿Qué están hablando ustedes? Pues mira, yo, más
0: estamos hablando sobre películas pandémicas. Una selección que ha hecho Luis. Eh, pero... <ríe> que ha hecho Roy <ríe> sobre películas de pandemia estamos hablando de cine de pandemia concretamente
2: sí, este... sí, sí, de 2017 lo estaba mirando yo por internet y es esa es la que tú estás diciendo esa es la que yo he visto y está muy interesante, la verdad la verdad que sí luego, mmm, otra película que sea relacionada sobre pandemias, pues la verdad que no he visto series, sí, lo de La Valla habréis visto, supongo, la, la serie de La Valla también va sobre un poco de pandemia o, o cosas así, no sé. No sé, es un poco heavy.
1: Pues la verdad es que la de la valla tú la has visto, porque, Luis, porque yo no... No, no, ¿Cuál es, pero eh? no la he visto tampoco, no la he visto. No. Es que son tantas las cosas que tengo en, el, en la lista esperando que las voy anotando y cuando llegue el momento pues... Pero sí la conozco, esta serie es, la conozco, de hecho es, es española, creo. Sí, eh, no, tío, yo creo que, que
3: el primer episodio.
0: Me parece que vi el primer episodio, que era así en plan distópico, pero pero no la, no la vi.
2: Yo encantadísima de hablar siempre de Wicca, claro que sí, cuando queráis. Bueno,
0: pues a ver si lo cuadramos, lo agendamos y, y hacemos un programa para enseñarle a la gente en qué consiste la Wicca y también un poquito pues intentaremos relacionarlo, como hacemos siempre, con la huella que ha dejado dentro de la, lo que nosotros llamamos cultura de horror, es decir, en la obra literaria en las películas de los videojuegos, en fin, lo, siempre lo intentamos enfocar en ese aspecto.
3: Vale, pues me interesa porque se supone que hicieron una película que se llamaba Contagio, seguro que saben cuál es de sobra. A día de hoy no la he visto, pero no sé, esa película me suena un poco rara, la hicieron hace tiempo y es tal cual lo que está pasando hoy en día. ¿Ustedes qué opinan sobre eso? Pues sí, de, hecho, de hecho,
1: la llevo en la lista, la llevo en la lista. Hablaremos de ella en, si nos da tiempo, porque es la última, creo. Así que, si quieres, pasamos a la siguiente y ahora escuchamos algún, algún audio más, ¿vale? Que termine Entonces, Mira, la segunda película es La amenaza de Andrómeda, de 1971. Es del director Robert Wise. Que, que bien lo conocerá por la película El ultimato en la Tierra, que estremeció al mundo en el año 1951. Dos décadas después nos esta, trae esta, esta película, La amenaza de Andrómeda, que está basada en la, en la novela homónima de, de Michael Crichton y que eh, nos habla pues, de la llegada de un virus mortal de, de otro planeta. ¿no? La adaptación es bastante fiel a la novela, aunque la película es un poco lenta, tengo que decirlo, es un poco lenta, la verdad que satisface bastante lo que es el apetito que puedas tener de emociones en este género, ¿no? Al menos durante las dos horas que dura la película. La peli, pues, nos cuenta cómo un organismo extraterrestre llega a la Tierra en un satélite y eh, concretamente se estrella en, en Nuevo México y termina con la vida de todo un pueblo, ¿no? Sobreviven solamente un hombre anciano y un, y un bebé. Mientras tanto, los científicos pues, buscan respuestas y el virus es aislado en un laboratorio subterráneo. Sin embargo, todo se, to se torcerá porque el virus encuentra la manera de escapar y con ello traerá la posibilidad de que el hombre, o de, vamos, de que el ejército, eh, utilice una explosión nuclear para controlar eh, el tema. Esta película pues, fue nominada a dos Oscars y también a un globo de oro. La amenaza de
0: tengo recuerdo de verla de pequeño, tío, y me impactó. El sí, sí. recuerdo que tengo, y ahora ya no sé si, si será tal o no, porque ya tengo que la vi cuando era muy pequeño, eh, es de los tíos por las calles con los lanzallamas, quemando, quemándolo todo, vamos, básicamente, sí, para, sí, sí, para sí. acabar con la plaga. Y a mí de chico de chico me, me impactó, la verdad, me, me, me gustó, y, y tengo buen recuerdo de ella, pero tendría que volver a verla, porque, porque esta película es, de, de, estamos hablando del año 70. de 71, de 71. Sí. O sea, que cuando yo la viera pues yo tendría a lo mejor 7 años, 8 años así sí. que es que Pero la que es esa
3: regla
1: antigua es eso, que muchas veces la hemos visto hace tanto tiempo que tenemos una imagen un poco difusa, hay que traerla de nuevo a esta época y volver a, a, revision, a revisionarla porque
3: pues porque tenemos
1: otro mensaje de Yomar,
0: vamos dale,
3: a escucharlo. Peliculón, Ultimátum en la Tierra, peliculón. Sí, sí,
1: por supuesto, o sea, en la Tierra es una de las películas de de las 10 mejores películas para mí de la historia, para mi gusto, claro. Pero claro, yo tengo un gusto un poco particular Pero en cuanto la, en cuanto o la a partir, de
0: claro. la de la antigua o la del ¿cómo se llama? Este la de Kino River.
1: Hombre. <risa>
3: Pues
1: son dos, es que. esta pregunta tiene trampa, eh. Bueno, pasemos a la, a la siguiente película. Oye, que conste que a mí que Ana me gusta mucho, ¿eh? aunque sea un acto pésimo, pero no sé, me cae simpático. Ah,
0: no, a mí yo no considero que sea un actor pésimo, ¿eh? a mí me me gusta, pero bueno, va. Vamos, pasamos a la siguiente y ahora después escuchamos dos mensajes más que hay en cola, ¿vale? Después de la siguiente película. Y, por cierto, vamos a intentar sí. eh, pasar a, llegar a contagio porque yo creo que es muy interesante por lo que comenta nuestro oyente Yomar, que, que sí que parece una película profética casi. Pero bueno, ahora hablaremos de ella cuando lleguemos a...
1: Bueno, realmente película. el programa puede durar lo que tú quieras cuando o sea que... Que vamos venga, a llegar seguro, es lo que te quiero decir.
0: Perfecto, pues vamos con la siguiente.
1: No podemos dejar de hablar de la siguiente película, que es otra de las obras de maestras del cine, ¿no? El último hombre en la tierra, de 1964. No podemos decir muchas cosas de esta película tan conocida, eh, dirigida por Sidney salco y protagonizada por Vincent Price, que, por supuesto, en esta época no se, habrá mucha gente que no lo conozca, pero en aquella época era un actor bastante cotizado fue pues la primera adaptación cinematográfica de la novela de Soy Leyenda, de Richard Matheson, que a ti te gusta tanto, aunque no hablaremos en esta lista de la versión de Will and Me, que a mí sí me encanta y yo sé que a ti tampoco te hace muchas gracias, pero pero bueno, la verdad es que las dos merecen la pena y esta por supuesto eh, eh, hay, que, hay que verla, por supuesto. Aunque al principio eh, hay que decir que esta película en su época al principio no tuvo mucho éxito, pero con el pasar de los años pues, tuvo empezó a adquirir renombre y, y adquirió pues, el valor cinematográfico que tiene hoy en día. ¿no? Vamos, De hecho, incluso Matteson eh, participó como guionista en la película, pero no quiso salir en los, en los créditos eh, con su nombre, sino que salió con un seudónimo, porque no estaba muy de acuerdo con los cambios que se habían hecho en el guión eh, en principio, ¿vale? y tampoco le gustaba Vincent Price para protagonizar la película. Nos cuenta la historia del doctor Robert Morgan, que es el único superviviente que hay de, de una pandemia que, se, que, que fue producida por un virus, un virus que se transmite por el aire y que ha, ha, ha asolado el planeta. ¿no? ¿Hay algún problema, Rafa? ¿Me escucho doble? ¿Te, no, ahora te escucho bien. ¿Me escuchas bien? Sí, sí, sí. Me, si por lo que sea hay un problema, lo dicen. Sí, sí. Este virus pues, ha asolado el planeta y ha convertido al resto de los humanos supervivientes en una especie de vampiro. La vida del doctor Robert Morgan, pues, básicamente se reduce a salir por el día, a eliminar vampiros y por la noche esconderse y, y soportar el asedio que, al que ha sometido por, esto, por estos seres, ¿no? Vamos, Pero parecido que, a, la vida que, a la vida que llevábamos durante el confinamiento duro, ¿no? Eh, exactamente, básicamente es lo mismo.
3: O sea, <risa> Ibas al Mercadona
1: y te veías a, a la gente un vampiro vampiros en el Mercadona, los esquivabas ¿No? para que no te pegaran sí. nada y te iban a tu casa. Peleándote por cojas de papel higiénico.
0: <risa> Exactamente.
1: Eh, la ironía que tiene esta película básicamente es que para los vampiros realmente el monstruo no, no es él, no, no son ellos ¿no? de ahí la ironía del, del final pero bueno, como digo, es una gran película que hay que verla y soy leyenda por supuesto, la actual de Will Smith pues también merece la pena
0: pues joder, mira, esta película yo tengo una ganas de verla y nunca he sido capaz de encontrarla por ningún lado. Tengo muchísimas ganas de verla porque yo me leí la novela de su leyenda y me encantó. Eh, eh, Vincent Price me encanta como actor, es un actor de terror clásico de los años 60, que hizo muchas de las adaptaciones de Edgar Allan Poe a la gran pantalla que rodó Roger Corman, el director Roger Corman. Y sí. siempre he tenido mucha curiosidad por ver cómo reflejaban en esa época a los vampiros, con qué efectos especiales y tal, pero nunca la he encontrado. Eh, Soy leyenda es una de las mejores novelas y de las más famosas de Richard Madison. Y bueno, es canónica, es un clásico. ¿Por qué? Porque es de las primeras que plantea esa idea, ¿no? la idea de el último hombre vivo. Es decir, la, el último ¿qué pasaría si hay cualquier tipo de desastre? en este caso esta pandemia vírica, y, y solamente quedas tú en la Tierra, ¿vale? Esa idea que ahora nos parece un tópico casi dentro de, del cine de ciencia ficción y de terror, pues... pues era inexistente hasta que este tío la, la plasmó en esta obra literaria. Eh, también es muy interesante porque le da un punto de vista científico, de hecho, este señor, eh, el, el protagonista, que me parece que se llamaba, no me acuerdo, Neville me parece que se llamaba, eh, pues intenta abordar el problema desde un punto de vista científico y al final se da cuenta de que no se trata de este vampirismo, no es un, algo sobrenatural, sino que responde a unas causas físicas que él está intentando investigar y, sobre todo, es novela y esta película, la película ya te digo, se inspira en la novela, es buenísima porque le da la vuelta a la novela de Drácula, que es algo que muy poca gente se da cuenta el cabrón de Richard Madison dijo voy a escribir Drácula pero al revés y no es que escribiera sino que sino que cogió el tío y nos plantea la historia de un tío que es el único de su especie ¿vale? que es Neville, que es el único humano, que, por la, que sale por el día y coge a, a los otros cuando están durmiendo y se los lleva a su laboratorio e intenta convertirlos en seres como él. Es decir, hace lo mismo que Drácula. Drácula era el único vampiro, el único en su especie, que iba por la noche, y raptaba a los durmientes y se los llevaba para convertirlos en vampiros, ¿no? Entonces el tío le da una vuelta maestra al argumento, ¿no? Al argumento. Además, en la novela se ve un poco mmm, que eso no se ve en la película de Will Smith que no me parece que sea muy buena, aunque la gente, por cierto, esto a lo mejor le gusta al oyente que ha preguntado antes por contagio, la gente también vio algo premonitorio en Soy Leyenda, porque decían que se parecía mucho a la situación que ha habido actual con el COVID. Sí. Eh, pues en Soy Leyenda no se ve que la sociedad vampírica era una sociedad consciente, racional y que ya estaba organizada. Es decir, se los pintan como los vampiros que se hacían... Pero en realidad en la novela se ve que estos vampiros pues, pues tienen conciencia y, y ya tienen como una especie de sociedad no entonces al final parece que el monstruo es Neville entonces en ese, en ese aspecto me parece una película magistral eh, se hizo una versión con Charlton Heston de protagonista que se llama Omega Man en los años 70 que es muy graciosa de ver porque van con las pintas de los años 70 la, la prota femenina tiene el pelo afro no sé, es, es curiosilla y eh, decir también para los que les guste el tema misterioso y conspiranoico que hay una cosa muy fuerte y es que en hay una secuencia de su leyenda en la que Willem, de la de Will Smith, la que Will Smith va andando por una calle muy famosa, no sé si de Los Ángeles o de Nueva York, y hay eh anuncio eh, de películas y de otras cosas en las paredes, que se ven así a lo lejos, pero que si los paras y los miras con detenimiento salen cosas, se predijeron cosas antes de que pasaran es decir, soy leyenda de, de Will Smith, es del año eh, 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 a ver si lo podemos ver aquí de, de, me parece que es del 2000 ¿tú sabes el año de la, de la peli? 2007. ¿de 2000? Fíjate. ¿De 2007? Pues en esos anuncios se ve un coche que sacó luego Toyota en el 2010 o 2011, eh, una película que todavía no se había estrenado y ahí se ve el cartel. Es decir, que de alguna forma eh, esta película, queriéndolo o sin quererlo, eh, hizo premoniciones de cosas que luego pasaron en el futuro. Un tema muy, muy interesante, si queréis <risas> investigarlo por, por la red. Y no sé, ¿quieres que pasemos a escuchar los mensajes que llevamos acumulados?
1: Sí, es lo suyo, es lo suyo, que te enrayas como una persona. darle el audio.
0: Venga, vamos a darle a los audios. Es muy interesante. ¿no? Que son más interesantes que lo que acabo de soltar yo. No, no, no. no que es interesante la, lo de de...
2: buena también, uh, la de eh, Ciudadano Ejemplar, película. ¿Un
0: Ciudadano Ejemplar? Pues, ¿de qué va esta peli? No la conozco, tío, me estoy
1: sorprendiendo hoy. Eh, lo que... Esto está muy bien porque
0: Nos vamos a sacar una lista de películas de aquí para ver eh, bastante, bastante buena. Ah. ¿Te suena a ti?
1: Sí, sí. Esta la he visto yo. Pues cuéntame de qué va, porque
0: yo no. Ahora mismo no caigo. La
1: he visto, pero. No recuerdo. ¿Está ahí de,
0: de una pandemia? Yo creo que no. ¿Que no está relacionada con las pandemias? Bueno, pues vamos No, no vamos. recuerdo, no recuerdo después si tuviese de... algo que ver,
1: pero bueno, da igual.
0: Vamos eh, a escuchar a ver esto, sí. por bueno, vamos a escuchar el siguiente mensaje.
3: Yo respeto lo antiguo, pero Keanu Reeves es como si fuera Dios. Lo siento, tío.
0: <risa> a mí Keanu Reeves me encanta. Yo,
3: a mí ¿Sí? Matrix,
0: qué que te diga, no, no sé, a mí me gusta mucho como actor, me gusta y, y las películas que hace, ha hace hecho truño, como muchos actores, por supuesto. Se tendría que pagar el hombre su casa en Las Bahamas y su Porsche pero ha hecho otras películas muy buenas, ha hecho también cine de autor, en fin, a mi gusto es un, un autor muy, muy completo. Vamos a escuchar el siguiente mensaje, que en este caso es de
2: Zayda. Exacto, puedes hacer estéreo 16 horas seguidas, así que no te preocupes.
0: Perfecto, pues a ver lo que nos aguantáis, entonces. Ahora tenemos aquí a Aitor Mané García, a ver qué nos dice.
3: ¿Cuál, cuál es tu el...
0: No, no diré nada. Que... Eso hecho, una, una psicofonía con un mensaje. Vamos a volver a escucharlo, que ha mandado otro.
3: Un saludo desde Lanzarote. Lo primero, Las Islas Canarias. ¿Cuál es tu película favorita?
0: <risa> pues qué bien, qué bonito Lanzarote. Yo estaba ahí porque estuve una vez de vacaciones y mi hermana estuvo viendo Las Palmas y fuma a Lanzarote, me encantó. Me gustó mucho, Falla, en fin, una preciosidad de isla, muy peculiar por su carácter volcánico. ¿Y cuál es nuestra película favorita? Pues no sé, Luis, eh, si nos pregunta de respecto a películas de pandemia, mi
1: película favorita Hombre, yo, yo ¿qué, ¿qué te voy a decir? Con mi nombre yo creo que está clara cuál es mi película favorita.
0: Y, claro, y Roy. Creo que, perdón, Roy. Que,
1: que Blade Runner, por supuesto.
0: Yo tengo muchas, pero si me ciño al tema del que estamos hablando, la pandemia, mi película favorita de pandemia, es Contagio, porque me dejó loco. Bueno, vamos a seguir, que tenemos aquí a Jomar, cada vez que nos dice.
3: Para mí, lo malo de Soy leyenda, la de Will Smith, es el final que hicieron mal. Se supone que hay otro final alternativo y me gustó más que ese, que el final que tiene.
1: Sí,
0: lo
3: ¿Verdad, Luis? No ¿Verdad, Roy? No, no, no,
1: no, ¿Quiénes no me me suavizaron? ¿Lo suavizaron para que fuera más comercial, al final? Eh, si, si no recuerdo mal, creo que al final el marido de... Vamos, el marido. El... Sí, bueno, el marido de la, de la zombie que tenía dentro de... de la cristalera, ¿no? Estaba muriendo, estaba chocándose contra el cristal y al final entró dentro de la habitación, ¿no? Y lo dejó vivo, ¿no?
0: Yo no me acuerdo. Yo la... Cogí un punzón después de verla, me lo clavé en el cerebelo y para olvidarla, para hacer preguntarse. Así que no me acuerdo mucho de esta película.
1: Es que como he visto el final alternativo y el final real, ahora no recuerdo cuál es cuál. Claro. Pues bueno,
0: aquí tenemos dos mensajes de Oscar. Vamos a escuchar el primero. ¡Saludos! amigo. Muy bien. Un un gasecito, vamos a escuchar el segundo Porque curiosidad, si dice algo más interesante si no ya pues sí, está
1: hablando
3: en tu idioma pues muy bien,
1: amigo me... nosotros que no dominamos
0: no, no, el, el estupidín español español estupidín, todavía el diccionario no, no nos ha llegado bueno, pues vamos a seguir con,
1: con la siguiente película Venga, pasamos a la siguiente peli, que es El Puente de Cassandra, de
3: 1979.
1: Ay, el Puente Esta de Cassandra. Es, sí, El Puente de Cassandra. Una película de, del director George Pan. George Pan, vaya nombrecito. Y con un elenco de actrices y de actores maravilloso con Richard Harris, Sofía Loren, Martin Chin, Ava Garner, Garner Barry Lancaster y el gran O.J. Simpson. Que yo pensaba que que ojo tan silson, fue posterior en su faceta actoril, pero no, aquí ya empezó a dar sus pinitos, de hecho es el protagonista de la película, una película llena de acción, de aventura y un poquito de romance, con un cóctel eh, comercial que resulta bastante entretenido, aunque eh, no se puede esperar nada una obra maestra de esta peli, ni mucho menos, pero sí es verdad que, que cumple con, con lo que es el entretenimiento, ¿no? Pertenece al subgénero de catástrofe, tan típico de los años 70 y 80, pero en concreto esta es pues, europea, ¿no? que en aquella época había muchas películas americanas de catástrofe, eh, tipo aeropuerto y demás, eh, pero en Europa pues, hicieron réplicas y una de ellas pues, fue esta, ¿no? el puente de Cassandra. No tiene unos efectos especiales muy, muy apabullantes, pero eh, sí tiene unos personajes bastante espléndidos y unos planos aéreos magníficos de ese tren, en ese puente devastado. Eh, nos cuenta la historia que tras, tras un terrorista tras infiltrarse en un laboratorio gubernamental en Italia, pues trata de escapar en un tren que atraviesa Europa y este sujeto lo que no sabe es que, que lleva el virus mortal en su organismo. ¿no? Eh, todos los pasajeros de este tren pues los contamina y la OTAN pues, tendrá que tomar cartas en el asunto. De una forma bastante drástica, que es cogiendo el tren y, y llevándolo hasta un, puel, un puente que está a punto de, de derruirse y encerrándolo allí. ¿no? La verdad es que, como digo, la película está entretenida, no es una obra maestra, pero bueno, ahí está, en mitad de la lista, una, una peli más para este fin de semana. A mí me ha flipado que sea Alemania, es una película de
0: Alemania del Oeste.
1: De
0: sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Y el director sea Pan Cosmatos, que también Cosmato. es muy... Exactamente. Podría llamarse pan de molde, pero no sé. el señor pan cosmato. Muy bien, pues tenemos otros dos mensajes. Vamos a escucharlo, a ver si nos sorprenden con alguna otra maravilla.
3: Ahí
0: habría
1: que poner.
3: Si pudiéramos
0: reducir al revés los mensajes, molaría mucho.
3: Adivinen de quién es ese beatbox. Es de una película.
0: Pues no me suena. Yo me acuerdo solamente de cuando el chico de oro <Gentle conferencia> en el Tíbet se ponía a decir: dame el cuchillo, pero el beatbox. No me acuerdo. ¡Sí! Tú te acuerdas esa escena está muy guapa cuando llega <risas> a 모, a 모 al Mo al monje y dice da 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 cuando se pone con las columnas estas que tienen <suss> <veer> los tibetanos se pone da da, da 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 dame el cuchillo pues que era la daga con la que había que matar la película chico de oro por cierto pues tenemos otro mensaje lo escuchamos
1: sí hombre sí sí siempre
0: que <risas> creo que la respuesta que Joamar nos va a decir ¿A qué película pertenece, creo, sí, eh, la
1: verdad.
3: este Big Es Will Smith, de Men in Black. Cuando ah. habla con uno, habla, tiene que hacerlo con Big Box. Sí, sí, recuerdo. Es eh, verdad, es verdad.
0: Ahora me, Oye, me ha venido la escena ¿No pensáis, ¿no pensáis que eso pueda ser por influencia del Chico de Oro previa? Porque, claro, por supuesto, el Chico de Oro de Eddie Murphy es mucho más antigua, de los 80. podría ser que Will Smith le copiara el gag? de da 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 da, 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 da dame el cuchillo y se le vuelve ¿Quién sabe? Sí, sí, sí. Bueno, bueno, vamos a pasar a la siguiente a la siguiente película de la lista.
1: Pues pasamos ya al año 95 directamente, que este año ya pues tenemos aquí una película que es un techno, un techno thriller dirigido por Wolfgang Petersen y protagonizado por David Hoffman, René Russo y Morgan Freeman. Hoy no te podrás quejar de mi inglés, te has dado cuenta sí, que no estoy impresionando. Es que no. La pronunciación de que te llama
0: Roy pronuncia inglés con acento lejado,
1: no. como chiquito de la persona. Ay, es que desde que he huerto de Orión no tú.
0: Sí, <risa> <risa> es que eso de ver llama ardiendo en, en su cama de caballo le hace a uno no, que la se le pone un acento de Oxford. <risa> bueno. bueno. Esta película yo creo que sé ya cuál es la que va a mencionar, que es la que sí. a viene a todo el mundo a la cabeza cuando se habla de películas de
1: pandemia. Efectivamente, esta es un punto de inflexión un poco estallido. Es la película que ya nos transporta pues a esta época, aún nos acerca un poco más, aunque sigue siendo del 95, pero, pero bueno, es una peli que nos viene a la memoria siempre, ¿no? Yo debo decirte
0: que el, la primera vez que vi el título creí que iba de unos que eran amigos de un tal Gido y iban siempre a su casa, pero él nunca quería salir entonces simplemente decía, está Gido. Pero nunca está. <risa> <risa> no
1: ¿Van a dar el premio a los chistes
3: malos?
0: <risa> el premio este del de, 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 Mierda Este del exterior no lo ganaremos, pero al de los
1: chistes malos no lo
0: gana ni Dios...
1: <risa> pues, tampoco. Lo pues pues hay, hay concursos de chistes malos, porque aquí en el exterior hay un programa <risa> exclusivamente de chistes malos. Lo digo por si mal, te mal. quieres apuntar. Bueno, bueno pues... esta peli, hablamos de esta peli, el caso es que es una gran puesta en escena, una buena interpretación por parte de, de los actores y actrices, y sobre todo una buena interpretación por parte del mono, que el mono <risa> hace un papelazo en la película que flipa. <risa> me dieron más <marcando. risa> al mejor actor revelación. Ojo, ojo, que el mono tiene pedigrí, ¿eh? El mono este eh, salió ya en sus tiempos mozos, salió en la serie Frame. No sé si has visto Frame. ¿El, ¿El mono Marcel de Ross? Sí, exactamente, este
0: es el mismo. ¡Bueno! Este ¡Oh, sí, sí.
3: ¡Hostia,
0: que dato da más grotesco, ¿no? Sí, sí, pues porque todos los un nozo al máximo. Totalmente, totalmente. ¡Vamos, qué caña! Sí.
1: Hostia, qué caña! Sí, es el mismo mono, efectivamente. Es ¿Qué? una peli... Una peli muy entretenida y muy recomendable para estos días. Como digo, ya se nota un poco el toque, el toque más actual respecto de las la peli de la lista que llevamos hasta ahora. Y nos cuenta concretamente cómo el ejército de Estados Unidos eh, arrasa un campamento en, en Zaire en el que un virus mortal, pues parecido al ébola, pues, está arrasando la población. Eh, se pretendía con esta decisión tan drástica e inmoral que el organismo pues, no se propagase al resto del mundo y también mantenerlo un poco en secreto, porque claro, si saliera la opinión pública, pues... Desgraciadamente, en paralelo, un pequeño modo mono portador del virus ha llevado por unos comerciantes de, de animales eh, en un barco hasta Norteamérica. Pronto, todo aquel que haya tenido co contacto con este simio pues comienza a ser víctima de, de esta terrible enfermedad y el caos pues, se propaga por... Por el, por el país. Yo creo que, como hemos dicho, esta es la retina de todo y,
3: bueno...
1: Ahí no. lo una ¿Vale? película muy dinámica.
0: Yo siempre le he visto un fallo de guión y es que, a mi juicio, Dustin Hoffman es demasiado bajito como padeció militar, porque hay una altura mínima. Y ese señor, eh, si me lo hubiera visto en, <ríe> en la primera película de Señor de los Anillos, pues sí, de Hobbit, sí. pero de militar, experto en guerra biológica, su puta madre, no, porque por muy científico que sea, si eres del ejército has tenido que pasar unas pruebas y te descartan. Bueno, no sé si será así en el ejército de Estados Unidos. Si alguien alguien experto que nos corrija, pero por lo menos en el español sí, tienes que tener una actividad mínima y una serie de características, que si no, no pasar la, la prueba. Pero es un gran actor, así que, bueno, pues lo compensa. Y es una película llena de, de acción. Y sí, bueno, fue de la primera que puso el tema de las pandemias. Además, ya a la gente le puso sobre alerta con el problema que había con el ébola, que por suerte nunca se ha llegado a hacer pandémico, porque el día que el ébola sea pandémico nos cagamos, pero más literalmente porque el ébola es que te cagas y cagas tus intestinos licuados, cagas sangre y te, te deshaces por dentro y te cagas a uh, ti, pispo. y te mueres. Entonces, pues... Pues por suerte aquí hubo un amago de Ébola hace unos años, pero no, no llegó a mayores. Y sí, una película muy interesante. Eh, no sé, creo, no tenemos mensajes por ahora, creo. Venga, pues no, seguimos no tengo... adelante. Así que seguimos avanzando con las películas. Yo creo que el chiste ese que hemos hecho ha espantado ¿eh? Además que he
1: visto un punto de inflexión.
0: Ha, ha sido contar sí. el chiste malo y han desaparecido ah, tres oyentes. A caer, a caer los oyentes <risas> en ticabas.
1: Pero bueno, eh, continuemos. Eh, ¿Cuál es la siguiente película que tenemos? Pues mira, la siguiente película es una de mis favoritas, que, que es 12 monos, del año 95. Esta película de Terry Gilliam, um, gran director del sentido de la vida, que bien la conocerás tú. Sí. Con, con un gran reparto, con Bruce Willis, Madeleine Stone, Brad Pitt, Christopher Bloom, en fin, con este reparto el éxito está más que asegurado esta peli está basada en un medio en un mediometraje francés del año 62 que se llama mediometraje perdón que se llama la jeté eh, la estuve viendo el otro día porque no, no, la, no la había no la conocía vamos ¿no? y la verdad es que es interesante nos transporta pues a un mundo futuro que se mueve entre la lucidez de la realidad y la locura de, de los sueños visualmente es bastante impresionante un poco excesiva quizá y llena de, de algunas sorpresas por el camino, nos va sorprendiendo poquito a poco. Nos hará pasar un rato bastante entretenido, en algunos momentos un poco asfixiante, la verdad, aunque fascinante eh, en todo su conjunto. Eh, quizá eh, para algunos pueda resultar un poco enrevesado, todo hay que decirlo, ¿vale? No, eh, no todo el mundo que ha visto esta peli ha acabado con un buen sabor de boca. Nos cuenta la historia como en el año 96 el planeta es asolado por un virus mortal que obligó a la población a, a refugiarse bajo tierra. Este virus fue propagado por una organización terrorista llamada El Ejército de los Doce Monos. Eh, muchos años después, en el futuro, un, un criminal llamado Jace Cook, que es el protagonista de Bruce Willis, no hace el papel, pues se ofrece para, como voluntario para viajar al pasado y traer muestras del organismo para hallar la posible cura. Buscando este perdón, el perdón de su condena en el futuro, pues Cole viaja en el tiempo varias veces para conseguir su objetivo. Mientras tanto, pues tiene una especie de sueño recurrente que lo confunde y no sabe muy bien el porqué de todo. ¿no? Ahí hay un misterio encerrado que no voy a desvelar, por supuesto, pero que hace que el final de la peli sea bastante sorprendente. Esta peli ¿Sí? es una que
0: tienes
1: que dar al coco... Pero sí, bien. No. Sí, es verdad. ¿eh? Tienes que darle al coco, por eso realmente a mí es de mi favorita, porque este tipo de película me suele gustar bastante. Futurista, con darle al coco, pensamiento, en fin. Enrevesado, tienes que atascar. Pues, Cumple todos los requisitos para que a mí me guste. Buena película. Aquí, no se no puede hablar mucho de ella porque te desvela, pues,
0: eso, los giros que tiene, entonces, pues. Bueno, y aparte
1: también, pues, tiene a Bruce Willis y al Gran Brad Pitt, que. Pff, a mí, para mí son dos actores de, de mi favorito. O sea que. ¿Vale? Y pues la peli
0: es, es rara de cojones, como todas las pelis de Terry Gilliam es muy peculiar, no es cine comercial al que estamos acostumbrados. Bueno, pues tenemos dos mensajes. ¿Quieres que lo..
1: Quémala, quémala?
0: Venga, pues vamos con Albert Martí, a ver qué nos dice.
3: Hola, buenas Sí, tenía una pregunta. Si me tiro un pedo, uh -huh. si lo enciendo con un mechero. Sí. Espérate,
0: que hay pasa? segunda parte. Entonces, Aquí seguramente no podemos dar la pregunta. La, <ríe> consecuencia. <ríe> la consecuencia, espérate. Hola, buenas. Mira, tenía yo una preguntita. Vale. Si me tiro sí. un pedo y le sí. doy con el mechero, ¿prende o no? Vale.
1: Ha tenido pues mira, que mira, hacerlo eh. dos veces, le ha costado, pero al final no ha dicho la pregunta. A ver, ¿te,
0: te, te confirmo fehacientemente que sí, porque yo lo hice una vez y salió llama. O sea, que, que si eso te quita tu inquietud, sí, puedes sorprender a tus amigos en la fiesta y ser el tío más guay haciendo el numerito del pedo. Que, pero no lo hagas si, si quieres conquistar, si estás pensando en hacerlo con la chica que te gusta al ver, no. Es mala idea. Hazlo con tus amigos, pero no lo hagas con ese ser querido que, al que aspiras a cubrir. Bueno, y con esta cuestión tan interesante que lo ha planteado el amigo Albert sobre el gas, de hecho Albert te puedo decir incluso que yo en clase de química orgánica en la facultad le pregunté al profesor que a qué se debía que según lo que comían los pedos olieran diferentes y el señor me lo explicó muy amablemente Toda la clase se partió el ojete, pero él me lo explicó y me dijo: Pues que claro, depende de los niveles de sulfídrico. Por ejemplo, cuando tú comes habichuelas, las habichuelas tienen unos aminoácidos que tienen azufre en los enlaces, son aminoácidos azufrados, y eso produce más sulfídrico en la fermentación del, de los intestinos. Entonces, cuando te tiras el follo en cuestión, el follo. Uff, pues huele más fuerte a sulfídrico eh, que otro, ¿no? Que si come otra cosa. Así que te, para tu experimento también te recomiendo que pruebes con diferentes comidas y lo vayas anotando en una libretita. Vayas poniendo hoy he comido habichuelas y olía
1: perrete mojado. Bueno, eh, continuamos para la siguiente película, ¿no? Yo tengo que decir que les recomiendo sí, todo lo contrario. Yo le recomiendo que si algún día quiere conquistar a una mujer, que se prenda a un pedo delante de ella. Si a esa mujer le gusta y se parte de risa, esa es su mujer. Con esa mujer, Hombre, tiene esa mujer. Eso sí es verdad. Si tu mujer, si una,
0: la mujer, si, si el, el, el amor de tus desvelos aguanta que te haga el, el, el objeto de fuego delante de ella, es la mujer de tu vida. Vea por ella, mm, consérvala, lucha por ella, lucha por ese amor porque merece la pena. Y también hay que, esto hay que recordar, por supuesto, la película de South Park en la que salía, salía Ojetes de Fuego, que era una película y... En fin, todo
1: encaja como un puzzle sideral. Vamos con la siguiente película de pantalla. Todo sí, tiene sentido. Seguimos adelante. Eh, nuestra próxima película es 28 días después, del año 2002, del magnífico Danny Boy. Recordarás como director de Trey Potting, de Lun Millionaire y de la película La Playa. Concretamente, eh, la película La Playa, que, que fue, o sea, fue, fue dirigida por él y fue basada en la novela de Alex Garland. Eh, fue también un éxito por su parte, pero fue 28 días después quien lo trasladó a, a, a la palestra de este género, de este género de, de pandemia ¿no? y de terror. El director inglés se pues, embarca en esta película apocalíptica, de fantástica y de terror, uno las dos cosas de una forma bastante buena y, e hizo que la taquilla y la crítica por una vez se unieran de una forma bastante evidente, es decir, la película fue un éxito, pero además la crítica la valoró bastante bien. Nos cuenta en esta película, nos cuenta la historia de Jim, que es un chaval que se despierta un día del coma en un hospital londinense y descubre que el mundo pues, ha cambiado bastante, ¿no? desde que él lo vio la última vez. ¿no? La ciudad ha sido arrasada totalmente debido a una incursión de unos activistas animalistas eh, en un laboratorio quienes eh, liberaron a un chimpancé infectado con una cepa virulenta eh, que hizo que contagiara a la mayoría de la, de la, de la población ¿no? esta, esta cepa virulenta concretamente es de una cepa de, de, de la rabia de ahí que las personas infectadas pues se las vea con una actitud bastante agresiva y rabiosa ¿no? que se puede ver bastante bien en la peli la mayoría de la población como digo enferma con el virus y se vuelve hiper violenta y Jean, pues tiene que, que sobrevivir como pueda, uniéndose a todo aquel superviviente que va que va viendo en su camino. Esta peli tuvo un remake en el año 2007 que se llamó 28 semanas después. Una gran película, sin duda. Pues, joder, es que Aquí, esta película... De hecho, de hecho esta película, te, perdona que te diga, eh, nos aúna las dos cosas, lo que es el tema pandemia vírica con uno de nuestros temas favoritos que es el tema zombie y demás porque se puede combinar para cualquiera cualquiera de las dos listas de películas temática zombie temática vírica yo creo que vale para las dos
0: pues sí esta película eh, sentó un antes y un después en el cine zombie nos puso a los zombies rápidos que no son zombies que como todos sabemos ya son infectados y pues tuvo su segunda parte, 28 semanas después, que está muy bien, y la película pues, pues tiene unas grandes interpretaciones, es bastante verosímil, no porque le quita un poquito el tema ese sobrenatural, y, y, y decir que una de las mayores preocupaciones de los epidemiólogos y de los virólogos es que algún día pudiera haber una variante, de la rabia que fuera más transmisible porque ahí sí que estaríamos jodidos porque la rabia no tiene cura, si coges la rabia te mueres, sí o pues sí y además los efectos que tiene pues son esos, son que, que la gente pues, pues se vuelve agresiva que de hecho se dice que uno de los, de los posibles orígenes del mito del vampiro, del mito del vampirismo era las infecciones de rabia que había personas que en la Edad Media o antes pues se infectaban de rabia y claro, la gente que los veía pues los veían agresivos, con los ojos rojos y, y pues de ahí pudo un poco ser una de las causas de ese mito del vampirismo que, que se extendió por toda Europa en un determinado momento de la historia. Así que sin duda una, una gran película de pandemia y de terror, claro. Así que ah, perfecto. Vamos Seguimos, para...
1: adelante, Seguimos adelante, por supuesto seguimos adelante con la siguiente eh, del año 2006 Hijos del Hombre del director mexicano Alfonso Cuarón un gran director de cine que en los últimos años está haciendo um, películas bastante buenas esta en concreto está basada en una novela distópica y homónima de, de la autora Philip Dorothy James y hace eh, la verdad es que Alfonso Cuarón hace un trabajo bastante impecable un trabajo bastante bueno, ¿eh? yo esta película la recomiendo porque tiene mucha calidad como película y, y además también porque bueno el director es, es mexicano y eso también me toca, ¿no? Porque no, que siempre estamos acostumbrados a, actores, a directores ingleses, directores americanos, pues hay que tirar para los latinos que que siempre es bueno, así que esta película hay que verla, aunque el elenco de actores pues sea también americano, pero bueno. La historia está llena de realismo y, y, y sobrecoge desde el primer momento por su crudeza Parte de este mérito también puede ser debido a que Cuarón utiliza la estética y, y, esta, y esta forma de grabación pues, hace que el espectador se meta muy dentro de lo que es la historia, ¿no? haciendo que sea aún más trepidante eh, la película. Nos cuenta concretamente como en el año 2027, ya han pasado 18 años desde desde que un desconocido virus acabara con la humanidad. Eh, el hombre, concretamente, ha perdido su capacidad de procrear y las mujeres se han vuelto a eh, Ante esta noticia, o sea, concretamente, eh, hasta este momento, el, el pánico no ha cundido, pero llega un momento en el que el, el chico más joven de la humanidad, un chico de 18 años, pues, pues muere. ¿no? En, justo en este momento pues, se cunde el, el caos y esta noticia hace que, que el mundo pues, pase a un segundo nivel de, de catástrofe. ¿no? Eh, Inglaterra, concretamente, es convertida en un estado militarizado, y allí es donde está nuestro protagonista, Teo, que es un activista radical convertido a bu burócrata, y al cual le encargan la misión de proteger a una joven. Esta joven tiene algo curioso y nuestro protagonista Teo irá descubriendo cuál es la razón por la cual mmm, debe protegerla y por qué tiene tanto valor esta, esta chica no voy a no voy a descubrir nada más pero esta chica tiene en su poder eh, en el secreto para la salvación de la humanidad ahí lo dejo pues, yo la es, recomiendo Hijos del hombre esta empecé a verla yo y
0: no me enganchó, tío, no me enganchó. A ya. mí Cuarón me gusta, me parece un, un cineasta bastante bueno, pero no sé, no me llamo mucho y no, no, la,
1: no la... Porque tienes, ¿no? tienes que terminar de verla, Rafa, porque a veces hay películas que cuando empiezas a verla no te acaban de enganchar, pero cuando la terminas te das cuenta de que has visto una gran película.
0: pues Eso Le
1: pasa a esa peli
0: pues nada, habrá que darle una segunda oportunidad. Como seguimos sin tener mensaje, gracias al efecto de los chicos malos, pues, pues vamos a pasar a la siguiente peli,
1: ¿no? No importa, no importa. Nosotros somos capaces de, de crear un programa aunque no haya audio. Pero que si cualquiera que esté escuchando nos quiere enviarnos algún audio para enriquecer este programa, pues... Hombre, si puede ser relacionado con el tema del cine, como mínimo, mejor. Bueno, sería... Preferible. Sería
3: interesante,
1: y si no, pues nos
3: pues, ponemos no a hablar de ceso y a
1: tomar por culo. Si su
3: oligofrenia
1: le impele a
0: mandar eructos y otras manifestaciones corporales, pues se
3: pues,
0: pues, <risa> <eso> es <porque risa> buscando... le la, 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 Los minusválidos también tienen, los discapacitados, perdón, también tienen cabida en estéreo, amigos. Así que de todo índole. Incluso los. Es cistos. que
1: venían, venían buscando que hablásemos de la isla de los famosos o de o este de que está ahora de moda, de, de sí, las sí. parejas estas. Déjenme que. ¿Cómo se llama? La isla de las tentaciones.
0: Eso sería. Y gracias a este último <risa> comentario. <risa> solo nos hemos quedado con el amigo Carlos Pascual, creo. Pero bueno, Carlos, tú estás ahí siempre en nuestro, nuestro bastión, nuestra esperanza. Bueno, pues vamos a continuar con la siguiente película, que no me acuerdo cuál es.
1: Es que no lo he dicho. La siguiente película es una película bastante distinta a las demás porque, eh, digamos que, bueno, va, hablaremos de ella poco a poco. Concretamente se llama El Limpiador del año 2012 del director peruano Adrián Zaba. Otra película sudamericana. Me encanta traer películas de directores sudamericanos porque hay que ponerlos en valor. Y esta película en concreto puede ser, como digo, la película más distinta a la de la vista, porque es un poco más compleja, similar, para el espectador medio. Seguramente será más apreciada por el segmento de, de espectadores más críticos y más, y más ilustrado de, del cine, ¿no? Debido a que, concretamente, a que, a que más que de la pandemia en sí, pues el guión no habla de forma más introspectiva de las relaciones entre padre e hijos y las limitaciones que tienen los humanos para demostrar el cariño. Todo esto, enmarcado eh, en un entorno pandémico apocalíptico, que es bastante lúgubre y triste, que transmite bastante la, la película en su visionado. Eh, ha sido una película bastante premiada por la crítica y, fue, de hecho, fue candidata por Perú en el año 2013 a Mejor película de habla no inglesa. Nos cuenta la historia de, completamente, lo sitúa en Lima, cuando en un, en un momento histórico de un hipotético momento en el que padece una las consecuencias de un virus desconocido, que apenas en una, en apenas una hora pues ha terminado con la mayor parte de la población. Eusebio es nuestro protagonista, que es un limpiador cuya misión es salir al exterior para diariamente desinfectar los restos de virus y de sangre que van dejando los muertos que van cayendo por ahí. Eh, pero un, un día, durante una de sus jornadas, pues descubre a Joaquín, que es un niño de 8 años, cu cuya madre ha fallecido y de quien se tendrá que hacer cargo para hacer. porque no hay orfanato ni hay nada disponible. Es una historia bastante entrañable, pero como digo, compleja a la vez. No está para todos los públicos.
0: Pues me llama la atención porque nunca he visto la película peruana. Así que. Pues está muy bien,
1: la verdad que a mí me gustó. Lo que pasa es que es verdad que que no es la típica película de acción trepidante, lo te una, es algo que tú queres decir?
3: Más
1: como
0: si fuera cineautor, ¿no?
1: Sí, es la típica película que la crítica la pone por las nubes y le dan 20.000 premios, pero luego eh, el usuario por la vez dice, bueno, tiene que tener una cierta capacidad emotiva y una cierta capacidad crítica y, de, y gusto por, por ver más allá de lo que es una historia ¿no? en, en una peli. Pero bueno, uh -huh. en fin, ahí está. Perfecto. Está sí, bueno.
0: ahora, ahora sí vamos disparaditos, porque como no hay mensajes vamos más rápido, así que vamos a
1: rápido. Fíjate si vamos rápido, que de hecho la, ya uh -huh. hemos llegado a la última peli. Ya hemos, es Contagio. ¿no? Efectivamente.
3: Aunque
1: ya tenemos yo. aquí a Contagio, de 2011, que no eh, podía haber traído una coreana, creo que es, que se llama Virus, que también en un rollo parecido, pero he querido traer esta por, la, por lo que tú sabes, ¿no? Por la similitud que tiene con la actualidad y demás. Y aparte por el director Steve Soberberg, que también es un gran director que yo sigo hace años y un gran elenco de estrellas que tienen como Matt Damon, Kate Weasley, Lauren, Lauren Fisbur, Marion Cotillard, la, eh, June Love y Winner o sea, que Con este elenco de actrices y de actores, eh, tú me dirás, hay que verla, ¿no? Este thriller pues, puede ser la mejor película hecha hasta el día de hoy, que se acerca más a lo que es una pandemia tan realista eh, parecería que parecería que la han hecho hace dos años. O sea, perdón, eh, durante lo, el último año.
3: O sea, ¿En, el el lo que está ¿En el tiempo?
1: vamos. Sí, exactamente. Pero no, pues, es del año 2011. ¿De ¿eh? De hecho, esta película ha sido bastante controvertida porque en los últimos tiempos algún gracioso, algún ignorante, no sé cuál de los dos será, la cogió como diciendo, eh, esto ya se sabía que iba a pasar, mira ya, ya hicieron esta película premonitoria, no sé es qué. No, no es premonición, es simplemente que cuenta muy bien cómo sería una pandemia y, 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 a, y acogiéndose a lo que es el método científico. Y haciendo un trabajo pues, bastante bueno. Entonces, pues, efectivamente, ha dar en el clavo. Porque ya te digo que ver esta película y es como ver la vida real. Precisamente, ese es uno, desde mi punto de vista, es uno de, su, de sus mayores debilidades, porque no te brinda esa oportunidad de evasión del mundo real que muchas veces buscamos a la hora de ver una película, ¿no? Porque tal y como estamos viviendo, te ponen a ver esta película y, y es que es como si no saliera de la, de la vida real. ¿no?
0: Claro, porque la
1: estamos, sí, con el contexto que tenemos ahora. Nos cuenta concretamente cómo de repente, sin saber por qué, ni de dónde ha venido, eh, o sea, cuál es su origen, un virus mortal comienza a propagarse por todo el mundo. Después de muchas investigaciones, todo hace sospechar que el paciente cero es una mujer norteamericana que viajó a un casino en Hong Kong. Allí contrajo el virus y se, le, eh, se lo llevó a Estados Unidos. En pocos días la enfermedad empieza... a a 10 más, a toda la población. El contagio se produce por el mero contacto entre seres humanos. O sea, la mayor de las pesadillas que estamos viviendo hoy en día, pues he hecho películas mmm, con una, como digo, exactamente adaptada a lo que es la vida real. ¿no?
0: Tú dices que te gustó muchísimo esta peli, ¿no? ¿O qué? A mí me gustó mucho. Yo la vi durante, precisamente, se ve que soy un poco más soca y la vi durante la pandemia, porque durante la pandemia fue una de las películas más, más descargadas. Bueno, eh, durante la pandemia no, durante...
3: O sea, perdón, durante
0: el confinamiento, durante el confinamiento aquí en España, fue, fue una de las películas más descargadas, hombre, el director europeo fue director, Steven Soderbergh, y luego tenemos a nuestra amiga Winner Paltrow antes de que se metiera en el flichornismo, es decir, antes de que le diera por sacar eh, con su propia marca las velas con olor a su vagina, que por cierto, una vela explotó, <tose> así que, amigo, si compráis velas con olor a Chocho de Winner Paltrow, tened cuidado que explotan. <tose> Sí, sí, ¿Sí? Pero una, ahí la he mandado, en fin, un temita. Eh, y tanto éxito tuvo que van a, ser a, a sacar la segunda parte que se llama Sintagio, que, que no cuesta. Sí. ¿Cómo será la pandemia en unos días? No, eh, volviendo a, al tema. Esta película es muy, muy, muy muy verosímil hasta el punto que los conspiranoicos la usan a veces como argumento para decir, es que esto del coronavirus ya se sabía. Y lo cierto es que lo de, lo de que iba a haber una gran pandemia se sabía, ya se había advertido en muchos foros internacionales que uno de los peligros a los que se enfrentaba la humanidad en las próximas décadas era el de que hubiera una pandemia. Pues que las pandemias no son cosas nuevas, ya tuvo la gripe a principios de siglo la mal llamada gripe española y esto es algo que los científicos avisaban lo que pasa es que nadie le hacía caso entonces esta película lo que se ha hecho un efecto muy bueno un, un ejercicio muy bueno de prospectiva porque tirando de fuente científica hicieron un, un ejercicio de ficción especulativa diciendo bueno si viniera esa gran pandemia que dicen que puede venir ¿cómo podría ser? y la verdad es que lo claro o sea la tuve en la película y te quedas sin palabras porque es que Parece que han cargado la, ha la realidad, pero no es ni más ni menos que, bueno, pues si te informas bien, es como lo que hacía Julio Verne, si te informas bien sobre la ciencia del momento, pues eres capaz de hacer predicciones, y en este caso, pues esta película es profética, porque cuando tú la ves, pues dices, pues, es que lo que ha pasado... Punto por punto, ¿no? Y por supuesto, la película no se da un origen conspiranoico al virus. En la película es simplemente un murciélago que va a. se cuelga en la viga de una ana de cerdo, caga y los cerdos se lo comen. Y ya de los cerdos pasan los humanos. En fin, no es exactamente como ocurrió con el coronavirus, pero sí que está hecho de una forma muy, muy verosímil. Y bueno, antes de pasar al final del programa, escuchamos los dos mensajes finales que tenemos. Dale. Vamos a ello. Esto, la verdad que está guay porque es un poco emocionante. No sabes lo que te va a salir. No sabes si te va a salir una sandez, una reflexión profunda. Eh, está guay. Vamos a escuchar la primera, el primer mensaje que es de Gabo.
3: ¿Alguna película de que tiene que ver con montañas? Que me recomienden. <risa> las montañas montaña. tienen ojo.
0: <risa> Hostia, bueno, eh, con montaña iba a decir, sí, las montañas tienen ojo. Esa película está chulísima, la nueva, la de, me parece que el director de Alexandre eh, Allá, esa está muy chula, la verdad, y bueno, y te recomiendo también que veas un clásico de los años 70 que se llama Deliverance, eh, que en nuestro país, en España por lo menos, se llamó Deliverance, lo voy a buscar, ¿cómo se llama? Deliverance?, no sé si se llama Rescate, que va de unos amigos, eh, de ciudad que se van a unas montañas que hay en un estado de Estados Unidos y se pierden, bueno, no se pierden, ellos van a hacer una ruta en canoa y son asaltados por los lugareños. Tiene una escena muy impactante, ¿no? una es película, una película para adultos eh, en el sentido de que tiene escenas, escenas que son que son fuertes, ¿no? Y esa película está muy bien. Y bueno, y, vamos. Y si, no,
1: y si no, siempre puedes recorrer al clásico de los clásicos, eh, el oso. Que también es una gran película sí, un
0: poco más es antigua
1: pero, pero merece mucho la pena verla
0: es verdad y bueno y aquí tenemos otro mensaje de Roberto Amorós vamos a ver qué nos dice Roberto Nada,
1: dice, que... dice no, cero
0: ay tío le he dado y con la misma le he dado y da, a vos, vamos, a vos, ya hemos, per,
1: hemos perdido el mensaje Rafa.
3: Si pues, veces, Roberto, el mensaje
0: querido amigo Roberto Amoros eh, lo sentimos mucho eh, yo soy novato con esto y le he dado dos veces a tu mensaje y lo he parado así que si quieres preguntarnos lo que nos fuera a preguntar eh, otra vez, pues aquí estamos y si no, pues hijo, lo, lo sentimos no, no he podido contestarte a ese mensaje pero bueno eh, ya eh, llega el final y como bueno, la gente de aquí estéreo no lo sabrá, pero nosotros tenemos una tradición un poco flichornosa que, espérate, quizás sea Roberto que nos ha vuelto a mandar el mensaje. Venga, dale. No, pues, no es el amigo Carlos, Carlos Pascual. Vamos
1: a escucharlo. Vamos a escucharlo.
2: Roy, Bati, cámbiate de la batalla, hombre.
1: Joder, ¿cómo con Carlos, qué pisado, tío. Estaba obsesionado con mi avatar,
0: tío. Sí, avatar. Entonces, el primer avatar que tenías era, era muy chulo, eh, el que te pusiste primero. Pero, no, bueno, eso, no, eso
1: no fue lo que me dijo la primera vez que lo vio.
0: Se porque, porque ya todos años nos se Quedamos impactados con avatar. Bueno, eh, <risa> lo que me iba diciendo.
1: Yo, Rafa, ahora que hemos que... terminado tenemos 12 oyentes, tío. De verdad. Claro, hablar, contar sí, Precisamente sí, 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 porque no Bueno, pues, pues como iba pues, diciendo. qué va a ser tu próximo programa.
0: El próximo programa va a ser una entrevista a. Pero aquí en Exterior no va a ser, va a ser en el podcast. A Geraldine. Mm un podcaster de misterio muy famoso, pero bueno, lo que estaba contando, eh, ¿Sí? que ahora, para los que seáis de misterio pero no seáis seguidores del podcast, viene el final en el que siempre, para cerrar esta sección de cine, yo cuento un, un chiste de se levanta el telón y es un chiste inventado, normalmente suele es ser bastante malo, abierto advierto que puede dejar secuelas cerebrales. Y, y nada y el pobre <risa> aguanta siempre estoicamente mi chiste así que si sí, quieres te
1: lo cuento el resultado puede ser como si te contagiaras de ébola claro y luego nos mandan los mensajes
0: que nos mandan la gente si ya nos han mandado mensajes raros pues ahora nos mandarán más sí. eh, después sí. de escuchar bueno después de escuchar este chiste se irán a otro estéreo y les dirán ¡Ur, ur", y le mandarán mensajes de esa índole <risa> 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 Tan intelectual. <risa> la cuestión. Que el chiste me lo inventé el otro día, ¿vale? Porque revisitamos una película y se me ocurrió viendo esa película. Pero la cuestión es que se levanta, se levanta el telón y se ve a una gata que pesa 500 kilos. ¿Se baja el telón? ¿Cómo se llama la película?
2: <risa> no lo
0: sé. Gataca. <risa> <risa> <una> <risa>
1: este chiste tiene una cierta calidad digamos. una cierta coherencia por lo menos sí.
0: a lo que estamos acostumbrados bueno amigos, pues nada Luis que ha sido no, un placer como siempre grabar, graba, grabar contigo para... Aunque sea en este medio nuevo, que todavía para mí es muy nuevo y me desconcierta porque veo Caritas saliendo, pero no suben los oyentes, no sé qué significa. Sí, sí
1: porque Esto. van de paso, van de paso escuchando, ven algo. Si no le gusta el título, pues pasan a otro. Y como no nos sí, conocen, la como ruleta, nuevo. La, la ruleta de la fortuna. Sí. Eh, muchas veces busca alguien, muchas veces busca a alguien que conoce ¿no? Entonces, si ven un avatar que no conoce pues pasan a otro.
0: Sí, claro, claro. Pues,
1: pues lo dicho, que querido y querida,
0: eh, termina el programa de hoy. Como sabéis, lo subiremos a nuestro canal habitual en iBox, e El Horror Cósmico, con la S entre paréntesis, y ya está. Sí. Simplemente. Ajá.
1: Allí dejaremos también la lista de películas que hemos nombrado, por si alguien quiere tomar nota para este fin de semana, ver alguna peli interesante, pues.
0: Por, por supuesto, estará. como siempre. Y nada, y ya nos volveremos a escuchar por aquí en estéreo, vamos a hacer otro experimento, ¿no? Sí, de... sí,
1: sí, yo creo que sí, que vamos a partir de hoy, todos los viernes, vamos a hacer, o por lo menos un viernes sí, un viernes no, cada vez que aparezca yo, vamos a hacer el programa aquí, ¿no? Eh, hombre, en sección siempre la
0: vamos a hacer en estéreo, porque me consta que te gusta mucho este medio y, y que quieres
1: experimentar con él, así
0: que tú siempre sí, ya.
1: Me gusta, creo que tiene mucho potencial. El hecho de poder hablar con la gente y que te envíen audio en tiempo real, me parece maravilloso, ¿no? Como,
0: y, y, lo, y los eructos y los pedos son geniales, la próxima vez mandarnos un pedo. Un eructo, eso estamos visto, hombre, esforzado hay y mandarnos un, <risa> una ventosidad sonora que, que queda ahí Rafa, eh, es,
1: que, Rafa, es que tenemos que labrarnos un caché en esta aplicación todavía no nos conoce nadie pero ah, cuando sí. nos descubran te aseguro que tendremos más oyentes
0: ah, bueno, a mí me da igual porque yo luego esto lo cuelgo en ebook y ahí, ahí sí que tendremos a nuestros oyentes habituales eh, pero bueno, la verdad es que es bonito porque puedes interactuar con la gente que te hagan las preguntas, contestarles pues está guay, siempre se cuela algún troncete pero bueno, igual que como con los comentarios en vivo, siempre hay alguien que saca los pies del tiesto, pero...
1: Hombre, pero... si consiguieras si consiguiera traerte a los mil y pico eh, suscriptores no. ¿Cómo en Suscriptores tenemos 2.300 ya, ¿eh? ya pues, Si eres capaz de traértelo aquí, eh, sería un pelotazo, pero va a ser complicado ¿eh?
0: Sí, yo creo que cada medio tiene su, su oyente y ya está, pero bueno, que lo dicho, que ha sido un gran programa, que muchísimas gracias por, por esta lista de películas que nos has traído y a los que sean oyentes nuevos, pues nada, decirles que, que gracias por escucharnos aquí en Estéreo y que si quieren más programas como este en Ivo e tenemos colgado una harta, porque llevamos ya tres años haciendo el programa, así que fíjate... Bueno, si no pero
1: viene... Rafa, para los oyentes que no nos conocen, debería de explicar... Que este programa de hoy es de películas, pero normalmente eh, tú tocas muchos temas en el programa de iVoox que no tienen que ver con películas, sino con temas claro. de misterios, de te o sea. terror, cultura de terror, en fin. Nosotros
0: hablamos, mm, hablamos mucho de H.P. Lovecraft y de los mitos de Chulú, hablamos de literatura de terror, hablamos de fenómenos paranormales, no tanto, pero sí que hablamos, e incluso hablamos de humor, bastante, eh, y bueno, un poco de, de lo que se nos va ocurriendo así que bueno, nada, lo dicho que, estupendo. que un abrazo fuerte y ya está, y cuando tú quieras pues ya sabes, volvemos a,
1: a hacer otro programilla Muy bien Rafael, me alegro muchísimo de estar siempre aquí contigo y con todos nuestros oyentes y, ya no, y un saludo muy grande para todos nuestros seguidores de iVox, de, como siempre y nos vemos en el próximo programa, ya te iré contando de qué va
0: eso, eso, ¿Es que, que me tienen en
3: Venga, hasta luego, hasta siempre, ah, sí. hasta siempre. Adiós.